0: Bienvenidos de nuevo a Preestreno aquí en la red de Milcar FM vuestro podcast de información sobre novedades en estrenos de cine y series de televisión espero que hayáis pasado unas vacaciones veraniegas magníficas, que hayáis visto mucho cine, muchas series de televisión y así tengáis un panorama despejado para ir haciendo hueco a todas esa, todos esos próximos estrenos de los que os vamos a dar cuenta aquí en Preestreno y como son tantísimos los, los, eh, los reportes, la, las informaciones, las fotos, los trailers, los rumores que han ido aconteciendo en estas semanas que hemos descansado voy a tratar de poneros al día imagino que, que algunas de estas noticias que hoy os voy a contar pues quizá en estas últimas semanas hayáis tenido tiempo de descubrirlas si y os hayáis enterado algunas pero, pero bueno, vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad posible de novedades y así estaréis tan al día como, como está un servidor. Y vamos rápidamente, vamos con Tim Miller, director de Deadpool, que parece ser que va a dirigir también Neuromante, la adaptación al cine de una de esas novelas pues bueno de, del año 84, se debe a la, a la imaginación del de mago o por, probablemente el autor que más influyó en, en toda esa generación que posteriormente eclosionó en Matrix, eh, estamos hablando de William Gibson, que fue uno de esos pioneros al contar historias que tenían que ver con la imbricación de lo ciber y lo biológico. En el caso de Neuromante es eh, la historia de, de un hacker que vive en Japón que, que bueno nos abre todo un mundo de posibilidades que en el año 84 eran revolucionarios pero claro, en el año 2017 seguramente 2018-19 que será cuando empiece a rodarse y estrenarse y la tengamos ya en las pantallas pues nos puede sonar un poquito ya más que sobado así que Entendemos que Tim Miller, director de Deadpool, lo que tiene con este reto es el sobreponerse a todo lo que desde el año 1984 la novela neuromante de William Gibson ha generado en el cine para tratar de superarlo y que suene a nuevo. Lo que, lo que ya digo, pues tiene pues, 30 añitos, tiene todo esto de, de neuromante. La novela, en cualquier caso, creo que es más que recomendable, aunque en muchos aspectos, pues evidentemente, el avance tecnológico ha adelantado a lo que nos contaba William Gibson hace, hace tanto tiempo. Más, más proyectos nuevos. Mm, no sé si os acordéis de la película Sicario, aquella película de, de, de Denis Villeneuve que nos dejaba una grata impresión debido a lo, bueno, pues a lo bien que suele dirigir este, este director canadiense, a lo bien que suele presentar sus historias y sobre todo porque. Lejos de otras historias más intimistas, también con Sicario nos demostraba que era capaz de afrontar historias de, de acción. Eh, bueno, pues si os gustó Sicario, eh, se está preparando la segunda parte o la continuación de Sicario con la idea de que se estrene en junio del año 2018. Lo que no sabemos es si será Denis Villeneuve quien se haga cargo de la dirección. Recordemos que está a punto de estrenarse otra de sus películas, Blade Runner 2049, que parece que va a ser una película que nos va a dejar a todos muy contentos, lo cual quiere decir que le van a llover los proyectos a Denis Villeneuve y no sabemos, todavía no se sabe, si dirigirá esta segunda parte. La secuela de Sicario se va a llamar Soldado, y, bueno, como digo, tiene fecha de estreno ya puesta, 29 de junio de 2018, aunque todavía no han empezado a, a rodar, pero por lo menos el guión sí si, si si lo tiene la, la productora. Y lo que sí que se sabe es que Benicio del Toro y Josh Brolin van a, a retomar eh, los papeles que interpretaban en aquella en aquella película. Hay algunos, algunos rumores eh, que apuntan como posible director a Estefano Solima si Denis Villeneuve no se hace cargo del proyecto y yo, sinceramente, no sé si era finalmente este señor Stefano Solima, que es muy conocido en casa a la hora de comer, que, quien se haga cargo de la dirección, pero en fin, en yo apostaría quizá más por él que por, que por Villeneuve. Y otros, otros que vuelven, además, como no iba a volver alguien que hizo famosa la frase o la palabra «volveré». Terminator, Terminator, vuelve Terminator. Terminator es como los 80, que no es que hayan vuelto, es que en realidad nunca se fueron. Lo cierto es que se vuelve a dar el grito de acción en un estudio de cine con un Terminator delante de la pantalla con una fecha ya puesta en el calendario que es marzo de 2018. Largo, me lo fiáis, porque falta pues más de un año y medio. La cuestión es que... ¿Vuelve desde el principio? ¿Vuelve continuando? ¿Y si continúa, desde cuándo continúa? Es una de esas preguntas, desde luego, inquietantes, ¿verdad? Pues para obtener las respuestas adecuadas, nada como ir a, a la fuente, y en este caso la fuente es el propio James Cameron. En una reciente entrevista ha declarado que, que, que claro que por supuesto que hay material para que continúe la saga de Terminator, ¿Pero en qué nos centraríamos ahora? ¿Cuál sería ese punto de interés que concitaría a las masas furibundas de, de, de fanses de todo el mundo a gastar sus perricas en las entradas de cine para seguir viendo aventuras de Terminator? Pues algo tan, tan sencillo que hasta ahora no nos lo habíamos planteado como, como núcleo de una nueva saga de Terminator y es... Eh, además más palabras textuales de, de Cameron traducidas al español, pero en fin, textuales en cuanto a, a, al uso de, del vocabulario tuvo que haber un tío cuyo ADN fue recolectado y lo usaron para crecer la capa exterior orgánica de la que está revestido Terminator y ese tío en algún momento fue una persona real pues eso es lo que ahora quiere contarnos James Cameron la vida y milagros de, de ese personaje que, que bueno hasta ahora evidentemente ha tenido siempre la presencia física de Arnold Schwarzenegger y que, y que habría que ver en estas nuevas películas si sucede lo mismo que hicieron en, en la última entrega que ha llegado a las pantallas en las que gracias a la tecnología digital eh, volvíamos casi a, a revivir los momentos que ya habíamos vivido en la primera Terminator pero en ese caso con una versión digital del propio Schwarzenegger. Así que ya sabéis, ahora eh, sería un poco casi la precuela, es decir, ¿qué fue de aquel señor que se tomó como modelo para que finalmente el exoesqueleto, eh, perdón, el endoesqueleto tuviera por fuera la pinta de, de Arnold Schwarzenegger? Pues eso es lo que nos quieren contar. Rompiendo totalmente el, el tipo de cine del que estábamos hablando hasta ahora, el actor Matt Damon va. Bueno, es protagonista, ya, la película ya, ya está avanzada y, y en cualquier momento la tendremos en las pantallas. Es el protagonista del de nuevo trabajo de Alexander Payne un, un director que desde luego nada tiene que ver con todo esto de, de, de acción, tiros y, y robots que vienen del futuro la película cuyo título original en inglés es Downsizing que se traduciría como encogiendo, nos cuenta una historia una historia curiosa eh, ¿Qué sucede si para tratar de que tu vida eh, en tu vida no tengas que hacer frente a unos gastos tan elevados literalmente encoges, es decir, no necesitas una casa de 100 metros cuadrados si en lugar de medir un metro ochenta de altura, mides 25 centímetros de altura. Ya necesitas una casa un poquito más pequeña y a partir de ahí el resto de tus necesidades, consumo de agua, de, de combustible, de comida, de, en fin, de casi todo, se reduce en proporción. Bueno, pues esa es la premisa de esta película nos, nos presenta un mundo en el que tú puedes encoger eh, te quedas del tamaño pues, no te voy a decir de un click de famóvil, un poquito más grande, menos de un palmo y, y claro, pues tienes una casa y en fin, tienes una serie de de circunstancias en torno en torno a tu nueva vida que hacen que, que por, además esto es muy ecológico porque también dejas menos huella de carbono y, y mucho menos envoltorios de comida, ¿no? Pues esa es un poco la premisa de Downsizing, y ahí tenemos a Matt Damon afrontando la, la posibilidad, de junto con la, la, su pareja en esta película, que es la actriz Kristen Wiig, de ya digo pues de afrontar esta, esta posibilidad, eh, encogerte, de manera que tu vida pues pasa a ser mucho más pequeña, con mucho menos gasto, y también necesitas mucho menos de, del planeta. En fin, de, de una, una película un poquito un poquito rara nos, nos puede recordar a esas películas tipo como Sergio Malkovic y, y compañía, pero sin duda también puede plantear ese, ese interrogante de qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y cuánto necesitamos. Vamos a ver, ¿qué es lo que necesitaríamos algunos? Pues parecernos un poquito más a Leonardo DiCaprio y haber tenido un poquito más suerte cuando estábamos solteros y salíamos a ligar. Pero como no todos tenemos ese, ese físico, lo que tenemos que hacer es seguir envidiándole que sigue teniendo esa cara de niño y no, no sé yo este señor cuando se haga viejo qué aspecto va a tener. Esperemos que no tenga el mal de Paul McCartney, que ya sabéis que, es, que de, may de mayor te conviertes en una señora vieja y fea. Eh, bueno, Leonardo DiCaprio, con ese nombre que ya sabemos todos que se lo puso su madre porque le gustaba mucho Leonardo da Vinci, estaba estaba predestinado a lo que finalmente va a suceder. Y efectivamente, es que Leonardo DiCaprio va a protagonizar un biopic de Leonardo da Vinci. Es decir, que yo creo que el título de la película está claro, Leonardo. Y punto a secas y bien grande. Esto ha, ha sido, bueno, por cierto, de esto habría que hablar, hablar otro día... No sé si sabéis que hay proyectos de, de películas, también de series de televisión, pero en este caso concreto pues vamos a hablar de, del campo cinematográfico, proyectos por los que pujan los estudios, es decir, hay o bien un guión o incluso ya un productor eh, asignado a un proyecto cinematográfico que se presenta a diversos estudios y estos pujan como si fuera una subasta por quedarse con ese proyecto y finalmente rodarlo. En este caso es Walter Isaacson, e. que es quien escribió la biografía autorizada de Steve Jobs, el cofundador de Apple. Él es quien escribió la historia de este biopic de Leonardo da Vinci. Y el proyecto debe ser tan jugoso que Paramount Pictures y Universal Pictures eh, han sido las que se han enfrentado... Empujando a ver quién ponía más millones sobre la mesa por hacerse con este proyecto, que finalmente va a ser Paramount quien quien ruede. La... Sabéis que también que en ocasiones en, en, en el cine coinciden, pues dos películas sobre Marte, dos películas sobre eh, catástrofes climáticas, dos películas sobre Winston Churchill, que es lo que está sucediendo este este otoño. Y parece que también hay más de un proyecto que tenía que ver con llevar a, a, al cine la vida de Leonardo da Vinci. En este caso concreto, como digo, pues se han peleado, entre comillas, Paramount Universal por ver quién se llevaba el gato al agua de este proyecto con Walter Isaacson. Te digo que ha sido Paramount. Y, y además cuenta, se lo llevará quien se lo llevará, cuenta este proyecto con, con el interés que el propio Leonardo DiCaprio ha demostrado. Por, por ser quien encarne a su a su tocayo. Así que creo que en los próximos años eh, vamos a oír hablar mucho de Leonardo y Leonardo y Leonardo. Quizás se avecine una nueva fiebre de Leonardo. Y esta, esta puja, como digo, nos hemos enterado ahora... Pero va a ser pronto cuando veamos en las pantallas el resultado, porque tiene fecha de estreno prevista para este mismo otoño. Y de Leonardo da Vinci y de, y de Walter Isaacson, que fue, como digo, quien escribió tanto la historia de esta película como la, la autobiografía, perdón, la biografía autorizada de Steve Jobs a otro autor que también escribe y que también tiene que ver con Steve Jobs, porque nada menos que Aaron Sorkin fue el guionista de una de las últimas películas, de nuevo otras dos películas que coincidieron en un espacio-tiempo espacio relativamente corto eh, sobre, sobre el mismo sujeto. Aaron Sorkin, eh, ya digo, escribió el guión de una de esas dos películas que últimamente hemos visto sobre Steve Jobs y también ha eh, escrito y, ojo, y dirigido, porque es la primera vez que dirige este guionista El juego de Molly, una película que tiene que ver con. que tiene que ver con la política, que tiene que ver también con el juego, que tiene que ver con, con las campañas eh, que se orquestan en, Detrás de esas. de esas partidas de póker tan. no sé cómo decirlo complicadas en las que intervienen desde, desde actores famosos hasta personajes importantes de la política y que por lo visto esto en el mundo real supone un, una especie de, de submundo muy atractivo, muy interesante y que permite que se desarrolle de forma magnífica el talento de un guionista como es Aaron Sorkin, que es uno de los maestros de las y las tramas complejas de los diálogos que, 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 que dejen una, una tupida trama en torno al espectador y que le van llevando de la mano durante todo el metraje de la película o de la serie de televisión a recorrer los vericuetos internos de los eh, ricos y atractivos personajes fruto de su imaginación. En este caso, Molly's Game, el juego de, de Molly, ya digo, debut en la dirección de, de Aaron Sorkin, cuenta con, los intérpre con intérpretes de la talla de Jessica Chastain Idris Elba y Michael Cera hay, hay trailer ya disponible eh, trataré de poneros el enlace en las, en las notas y me parece que la película tiene una, una pinta fabulosa y seguramente no tiene pinta de que sea una película especialmente compleja de dirigir con lo cual es posible que Aaron Sorkin encima tenga un debut de la dirección que que fin satisfactorio tanto para él como para los espectadores y bien cambiamos también un poquito de, de tercio para, para no aburrirnos para que no sean todas las películas del mismo tipo y quien van a quien va a volver de nuevo y esto sí que es algo bastante sorprendente son los gremlins ojo cuidado porque algunos os echaréis las manos a la cabeza, otros esbozaréis una sonrisita cómplice y tierna eh, acordándoos tanto del bueno de Gizmo como del salvaje y gamberro Stripe y en fin, y todas aquellas reglas que luego durante el resto de nuestras vidas hemos tratado de aplicar en otras circunstancias aquello de, de no dar de comer después de medianoche, que no les caiga agua y demás historias. Pues todo esto va a volver, pero ojo, ¿Qué es lo que hemos estado viviendo en estos últimos años y que ha tenido además su máximo exponente en esta nueva reta de películas de superhéroes? El tono oscuro con el que se ha bañado prácticamente a todo lo que algún momento fue brillante, luminoso y sonriente. Pues bien, ese es el proyecto que hay sobre la mesa. Que vuelvan los gremlins pero con un tono oscuro. Oscuro. Y eso no quiere decir que vengan pintados ni de negro ni de marrón oscuro. Quiere decir que toda aquella parte casi beatífica que rodeaba a los gremlins se va a ir por el desagüe casi como el barquito de la película It de, eh, sobre la novela de Stephen King. Y en este caso lo que vamos a tener son unas criaturas, ojo, probablemente no eh, enmarcadas en una película de terror, sino desde luego muy alejadas de aquel prototipo de animalito abrazable, de, de peluche, suave y como de, y como de algodón. Como si se tratara de un platero mitológico y parece ser que se le quiere dar un pues ya digo, un barniz más más oscuro y retorcido. Y esto es lo que, lo que plantea el guionista. De la película original, Chris Columbus, que después ha hecho fama y fortuna con miles de películas para adolescentes, para jóvenes y para toda la familia, pero en una reciente entrevista ha revelado que tiene escrito el, el guión para esta tercera entrega, que además está muy orgulloso de, de, del trabajo realizado y que trata de volver a las raíces originales. De todas, de todas formas, si recordamos las raíces originales, Dentro de toda esta parte, a lo mejor, más tierna de los Gremlins, la historia de la película original era bastante, bastante dura. Recordad que el protagonista era huérfano y su padre había muerto en Nochebuena, por eso la Navidad no le gustaba, había muerto en Nochebuena eh, atorado, que dirían en, en el doblaje latino, en la chimenea tratando de emular a Santa Claus. Es decir, que la película ya empezaba con un cierto retorcimiento. Pues parece ser que, que ese es el toque que ha querido recuperar Chris Columbus y es el toque con el que regresarían los gremlins. Avisados estáis, que luego cuando estén en la película yo os conozco, que vais a ir con el hermanito pequeño, con el hijo, con la sobrina, pensando que es la película ñoña y edulcorada para niños y a ver si lo que vais a hacer va a ser traumatizarlos, que esto luego cuesta una pasta en psicólogos, ¿eh? y si vuelven los gremlins que esos llevaban ya mucho tiempo descansando quien llevaba también unos añitos sin aparecer era John Woo madre mía John Woo si pudieras echarle mano a todo lo que te ha plagiado Quentin Tarantino y que te pagaran aunque fuera un porcentaje en fin, John Boo, uno de los revolucionarios del cine de acción, del cine policíaco, de las coreografías magníficas de tiroteos, no tanto de películas, perdón, no tanto de peleas, sino más bien de enfrentamientos, arma en mano, eh, regresa, revolucionó el cine de Hong Kong y ahora, casi una década después de su, si no recuerdo mal, su último trabajo en el cine, que fue cara a cara, aquella película demencial con John Travolta y con Nicolas Cage, que intercambiaban sus rostros, pues una década después regresa, regresa John Woo, con una película titulada en inglés Manhunt, Caza al Hombre, que por el título, bueno, es un remake de una película del año 76, que el título original es Kimi Yo Fundo Nokawa Batare, las películas orientales es lo que tienen que no nos entramos de nada los que no sabemos japonés ni chino ni, ni coreano y, y, y lo cierto es que Manhunt es un título que ya se ha utilizado en demasiadas Películas que no tienen nada que ver entre sí, es decir, que habrá que buscar en internet ese kimillo Fundo, Nokawa o Batare para ver de qué va y ya tendremos un poco una idea. Pero básicamente, estando yo John Bude por medio, viendo el tráiler eh, que ya circula por internet y que voy a tratar también de poneros en las notas de, del podcast para que le echéis un vistazo, pues película... Eh, de acción, película con, con policías con tiroteos, con dos eh, si os acordáis de aquella película de 007 en la que iba esposado Pierce Brosnan a Michelle Yeoh y tenían que hacer de todo mientras mantenían esas esposas uniendo sus muñecas, pues hay algo de esto también en esta película, de hecho hay una fotografía bastante espectacular, un fotograma de la película en el que se ve a estos dos personajes que van esposados que uno tiene que empuñar el arma mientras que el otro le ayuda a sostenerla y apuntan entre los dos, es decir, que volvemos como digo, a esas coreografías curiosas de acción y tiros y a dos personajes, imagino que antagónicos que se verán obligados a colaborar, en cualquier caso es una buena noticia que alguien con tanta mano para el cine de acción como John Boo vuelva a estar con una cámara en mano, sentado en su silla de tijera y gritando, acción y corten Recientemente hemos vivido la fecha del aniversario del nacimiento de Freddie Mercury. Hubiera cumplido este mes de septiembre 71 años, pero nos quedamos, por desgracia, nos quedamos sin él. Aunque nos queda su música, su vida y su obra. Y un personaje como este no podía seguir mucho más tiempo sin su biopic, que ya hace unos años, hace ya unos cuantos años... Eh, a lo mejor cinco o 6 años o siete o así ya se intentó llevar al cine su, su vida de hecho el actor que estaba muy interesado en, en interpretarlo era Sasha Baron Cohen que normalmente aparece en películas haciendo personajes paródicos y completamente descerebrados aunque también apareció en alguna película interpretando papeles más serios películas serias, por ejemplo en La invención de Hugo y que a mí aunque no todas sus películas realmente me gustan ni me hacen gracia, pero me parece que él es un gran actor, o sea que pues, ha elegido hacer esa serie de papeles eh, quizá nos cueste verlo, pero sí que tiene eh, convenientemente maquillado y afeitado el bigote un cierto aire a Freddie Mercury. Al parecer no se llevó a cabo ese proyecto de biopic con Shasha Baron Cohen eh, a la cabeza porque él no solo quería interpretar, sino también dirigir la película. Eh, o sea, no solo quería interpretar el papel el protagonista, sino dirigir la película y una de sus intenciones era no arrojar ninguna sombra sobre la condición sexual de Freddie Mercury. Pero al parecer, claro, la familia pues no tendrá muchas ganas de que determinadas historias pues, se cuenten, aparezcan en pantalla y preferirá uno de esos biopic un poquito más agiográficos, en los que quede mejor la figura del biopictizado. Y finalmente no se llegó a ningún acuerdo. El proyecto ha seguido hacia adelante, ya sin Sasha Baron Cohen, y quien, quien ahora eh, va a, a interpretar bueno, quien ya lo está interpretando porque el rodaje ya ha comenzado y de hecho ya hay una fotografía y está así que no se me va a pasar poneros en las notas del programa el enlace para que la veáis porque es impresionante es Rami Malek de él eh, hemos visto poco porque básicamente más allá de la serie Mr. Robot ha, ha tenido muy poca presencia en la, en la pantalla y además una serie como Mr Robot pues precisamente nos ha hecho relacionarlo mucho con ese personaje pasa un poco como con John Hamm y la y la serie Mad Men ya nos resulta muy difícil no ver a Don Draper cuando vemos al actor John Hamm pero en este caso Rami Malek en la fotografía por lo menos en la fotografía que se ha divulgado eh, si no te dicen que es Rami Malek pues puedes pensar perfectamente que es una fotografía de Freddie Mercury porque el, el parecido es asombroso sí que es cierto que cuenta también con la ventaja este actor eh, de que sobre todo la parte de, de, de su cara, la mandíbula sí que tiene una línea muy parecida una mandíbula ancha y poderosa muy parecida a la de Freddie Mercury y además pues también cuenta con, con su mentona y con su hoyuelo y claro, pues un, es un actor delgadito pues una camiseta de tirantes un pantalón vaquero ajustado y desde luego el trabajo del, del departamento de peluquería y el postizo del bigote en fin, ya veréis la fotografía si no te dicen que no es Freddie Mercury es indistinguible de alguna foto de, del cantante de Queen así que por lo menos en ese aspecto y sobre todo en el aspecto de que Rami Malek es un gran actor Podemos estar contentos. La película tiene fecha de estreno en el día de Navidad del año 2018, es decir, que nos queda más de un año por delante y digamos va a ser una película oficial en el sentido que cuenta con el apoyo de, del resto del grupo. Me imagino que va a ser una de esas películas que ninguno nos vamos a perder no tanto por la, la racha de talento de Rami Malek, sino también porque ver volver a ver a, a Freddie Mercury, aunque sea interpretado por un actor en pantalla grande, pues eso siempre merece la pena. Y, y ya digo, desde luego, los, quienes no conozcáis a Rami Malek en esa película, creo que os vais a quedar de piedra con su interpretación. Hemos hablado antes de Arnold Schwarzenegger, eh, en su encarnación de Terminator. Hay nuevo trabajo de este actor, del ex gobernador de California Killing Gunther, matar a Gunther, Gunther y hay que comentar dos cosas muy curiosas de esta película primero que es de estas que salen en directo a vídeo no a DVD porque sabéis que eso ya está un poquito de capa caída pero sí en, en plataformas de streaming es decir que no, no estamos hablando de un lanzamiento cinematográfico eh, el 22 de octubre estará disponible en diversas plataformas y, y no sé si en España, en algunas ocasiones ha sucedido que algunos de estos, eh, entre comillas, telefilms se han estrenado comercialmente en España no sé si, si podría ser el caso en cualquier, en cualquier caso, y perdón por, por la reiteración eh, va a ser este mismo otoño cuando lo vamos a poder ver pero lo curioso de Killing Gunther mm, o Killing Gunther mm, no es que de nuevo tengamos a Arnold Schwarzenegger en una película cuyo cartel, que os pondré en la nota del programa el enlace tanto al tráiler como al cartel, pues es un cartel muy espectacular, muy colorido, explosiones, armas por todos lados, chicas guapas. No, no. Cuando veáis el tráiler veréis el, el tono de comedia descerebrada y salvaje que tiene y eh, una de, uno de los que quizá pueda ser el mayor atractivo de esta película y es que se le ha dejado rienda suelta total a Arnold Schwarzenegger para que desarrolle esa viscómica que desde hace muchísimos, muchísimos años yo creo que está muy desaprovechada, porque incluso cuando ha participado en alguna en alguna comedia, comedia pura y dura, como pueda ser bueno, aquellas, aquellas películas de los gemelos golpeando peces, está francamente desaprovechada. De hecho, creo que es precisamente en películas como esta cuando mejor se aprovecha. Películas como El Último Gran Héroe. ¿eh? Películas como Mentiras Arriegadas, que son películas, digamos, en serio, pero que están inundadas de coña. Y esto es lo que tenemos en Killing Gunter. Así que, eh, aunque el director no lo conozcáis, que es un tal Taran Killam aunque la productora y el gran parte de, del reparto proceda de Turquía, y esto parezca un, un producto un poco raro, bueno, tenemos la presencia de Kobe Smulders, por ejemplo, no, no es solamente actores desconocidísimos. Y algunos pues proceden, no, no serán muy conocidos aquí en, en España quizá, pero bueno, proceden de, de la cantera de series y, y el típico y clásico Saturday Night Live, es decir, que son cómicos y humoristas de reconocido prestigio. A muchos no los conocéis, a muchos no los conocemos y seguiremos sin conocerlos seguramente porque nos volveremos a ver muchos de sus trabajos pero el tráiler tiene pinta de ser una película magnífica para juntarte una tarde con tu grupo de amigos, con unas pizzas y unos refrescos o unas cervecillas y pegarte unas risas de las que te vas a estar acordando durante décadas. Así que tomad nota de este Killing Gunther, o Killing Gunther y atentos a, a la nueva de Arnold Schwarzenegger. Esta película de la que vamos a hablar ahora no vuelve en el sentido de que no es una segunda parte ni una secuela, pero es una nueva versión, no exactamente un remake, pero bueno, una nueva versión de una película que tiene ya también algunas, algunas versiones a sus espaldas. Estamos hablando de El Señor de las Moscas. Pero en esta ocasión, y esto es algo que en los últimos tiempos está también sucediendo, que es lo de versionar cambiando los actores por actrices es decir que esta versión del señor de las moscas que se está preparando eh, lo que va a tener en lugar de actores va a ser actrices van a ser eh, va a ser un plantel femenino al completo por lo menos es lo que parece el que se encargue de volver a llevar al cine esta historia de, de un grupo en la versión original un grupo de adolescentes que se quedan atrapados tras un naufragio en una isla y tienen que organizarse socialmente entre ellos, lo cual, por supuesto, ya está claro que va a, a llevarnos a una serie de conflictos de resolución bastante compleja y que entre otras cosas pues nos va a permitir ver cómo se desarrolla el hombre en, en sociedad el hombre entiéndase, en genérico el hombre entendiéndose como el hombre y la mujer porque en el señor de las moscas en esta ocasión si se le va a dar la vuelta a la tortilla va a ser solo chicas y así veremos si el hombre de nuevo en sociedad es decir el ser humano, tiene algún tipo de diferencia al organizarse en medio del caos, eh, independientemente de su sexo. Y no sabemos si sexo, pero seguramente alguna cara antoña sí que van a compartir, por fin, Keanu Reeves y Winona Ryder, los reyes de la comedia romántica de los años 90 que nunca compartieron una película en la que tuvieran, una película me, me refiero a una comedia romántica, en la que tuvieran que conquistarse mutuamente, que hacer frente a diversos eh, contratiempos y malentendidos, porque en fin, sí que han compartido alguna película, para empezar estaban en Drácula, eh, pero, pero bueno, una cosa es que hayan compartido presencia en Drácula eh, o también en eh, Scanner Darkly, pero otra cosa es que hayan sido los reyes de la comedia de los años, de la comedia romántica de los años 90 y nunca hayan participado en una. Ahora vamos a tener la oportunidad de verlos en una película titulada Destination Wedding, Destino Boda, en el que veremos cómo dos invitados que, que llegan a una boda, cada uno por su lado, me pues imagino que uno será amigo del novio y la otra de la novia o algo así, eh, coinciden. Y aunque son dos personajes eh, antipáticos, desagradables, desabridos, pues durante ese fin de semana en el que se celebra esa boda, pues resulta que sí que se van a empezar a sentir atraídos el uno por el otro. Me imagino me imagino que esto suena un poquito a lo de mejor imposible, es decir, hacernos simpático y agradable a quien de primeras no lo es. Ese juego de conflicto entre personajes tan contrapuestos siempre ha funcionado muy bien. Y con dos grandes actores como Wynonna Ryder y Keanu Reeves, creo que Destination Wedding, que no tiene todavía fecha de estreno y cuyo rodaje, por cierto, se ha llevado en bastante secreto, pues creo que va a ser va a ser una película, sin duda, a no perderse. El autor del guión y director es Víctor Levin, que ya dirigió una serie, la serie El Loco por ti, Mad About You, entre los años 92 y 99 y que hasta ahora pues tampoco tiene mucho mucho mucha trayectoria cinematográfica, solamente ha dirigido una película del año 2014 que se llama de 5 a 7 y que tampoco, si no nos suenas, ¿verdad? Será porque tampoco era gran cosa. Pero vamos a ver si en esta ocasión, con este planteamiento, yo creo que interesante, y con estos otros actores que son, para no perderse, eh, vamos a ver si Destination Wedding nos da algunas alegrías. Quien también nos da algunas alegrías de vez en cuando, desde su propia cuenta de Instagram, eh, perdón, de Twitter, de Twitter, es Ron Howard, que sabéis que está dirigiendo la película dentro del de universo Star Wars acerca de Han Solo. Lo que pasa es que no sabemos todavía cómo se llama esta, esta película. Lo último que ha compartido es una foto desde el set de grabación con Paul Bettany, que es un actor que a mí particularmente me encanta. Lo hemos, vi lo hemos visto últimamente interpretando a Vision en las películas de, de Los Vengadores y que en esta ocasión, en la película de Han Solo, pues no sabemos todavía qué papel interpreta. Todo sorpresa y secretismo, pero no está de más que comparta una foto Ron Howard para decirnos eh, que aquí seguimos. Bueno, otro que también sigue y que también prepara sus sus películas con dejándose la, la piel en el pellejo, como dicen, como espuma, es Sylvester Stallone. Si recordáis, no hace mucho nos llegó al cine su entrega, yo ya he perdido la cuenta o sea, a las 7 o la 8 o la que sea de la saga de, de Rocky lo que pasa es que ahora se llama Creed porque ahora está entrenando al hijo de Apolo Creed pues bien el año que viene tenemos nueva entrega de Creed y ojo porque quizá hayáis visto últimas, estas últimas semanas circulando por internet una fotografía en la que se veía a Sylvester Stallone muy demacrado es el maquillaje que llevará en esta película, o por lo menos en parte de esta, de esta película que se estrenará el año que viene, porque Sylvester Stallone en, en este film en esta segunda parte de Creed y parte, pues no sé, 7, 8 la que sea, de la saga de Rocky pues ha sucumbido al cáncer. Así que ese es un poco. Eh, se cerraría un poquito el ciclo. y llegaría a. casi al personaje de su propio mentor. Recordemos que Vargas Meredith era quien entrenaba a Rocky en, en sus inicios. Y que bueno, pues terminaba falleciendo el pobre. Así que es posible que Sylvester Stallone esté pensando en, un, en una salida similar. Para el personaje de Rocky. Pero mientras tanto, está entrenando. A, al hijo de, de Apolo Creed que, que se llama Adonis, Adonis Creed a estos les gustaba les gustaba la mitología griega y ya se han salido y claro, ¿qué asociamos con Apolo Creed? amigos, que os quería, estáis en los 80 y en los 90 pues asociamos a Iván Drago Iván Drago, por favor, venido de la Rusia comunista y que acabó con Apolo Creed, que le pegó cuatro viajes, que lo dejó sentado. Pues, aunque parezca increíble, en esta segunda parte de Creed, Dolph Lundgren, el actor que interpretó a Iván Drago, regresa, se vuelve a, a poner los guantes y va a haber aquí, pues, aunque sea un poco blasfemo, pero va a haber hondonadas de hostias, que no deja de ser una, una cita cinematográfica de Manuel Manquiña en Airbag. Así que eso es lo que nos espera en Creed 2. Un Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, sucumbiendo ante el cáncer, un Michael B. Jordan, que es quien interpreta a Adonis Creed, el hijo de Apolo Creed, tratando de vengar, y esto, esto que es puramente cinematográfico. Hola, me llamo Adonis Creed, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, Iván Drago. Eso es lo que nos espera en. Creed 2, que me imagino será como se, como se llamará la película. Eh, en fin, esta película hay que ir a verla. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero en fin, no podemos traicionar la, la memoria histórica de nuestros años 80 y 90 y no ir a ver esta película. Eh, seguimos cambiando de, de géneros. En este caso, la película Hostiles. En fin, me imagino que la traducieran así, porque la palabra en inglés Hostiles pues la podemos dejar tal cual y no queda mal, es un, un western protagonizado por Christian Bale y dirigido por Scott Cooper, que fue el director de Black Mass, una película de hace un par de años, una película de gángster con, con Johnny Depp con unas lentillas de color azul que lo hacían un poquito raro. En este caso, Hostiles nos va a contar la historia de la lucha entre la caballería de Estados Unidos... Contra los Cheyennes en las guerras tribales de Montana. Y ahí en medio es donde estará el capitán Blocker, que es a quien interpreta a Christian Bale. Es decir, que nos espera una película de, de violencia que refleja cómo fue, y aquello sí que fue un exterminio por parte de los, de los norteamericanos eh, hacia los pueblos nativos de aquella gran nación y como no, una película de indios no sería tal si nos tuviéramos por ahí a Wes Studi que si lo recordáis era el malo malísimo el, el malo peor de El Último moicano. así que una película de resonancias clásicas porque un western eh, si se hace bien debe de tener ese olor a, a pólvora ese sabor a whisky barato y dejarte el tacto del polvo del camino en, en los labios. Así que atentos a Hostiles, que tiene también tráiler y que os lo dejo en las notas del programa. Y ahora podemos empezar a respirar tranquilos, ah, relajaos, olvidad la tensión. Se estaba rumoreando Indiana Jones 5 y el propio guionista David Coep ha afirmado que para el año 2020, que es cuando se espera que se estrene esta quinta parte de las aventuras del arqueólogo más famoso de la historia del cine, como digo, podemos respirar tranquilos que no va a aparecer Shia LaViv encarnando al hijo de Indiana Jones. Ay, ¡Qué alivio! ¡Qué utigo qué, qué da, da contar estas noticias! Ahora ya solo falta que el guión esté a la altura... De momento parece que quien está apartado también del proyecto es George Lucas, que es una pena, pero pero casi mejor. Y ahora ya lo que sería ideal es que se les ocurriera contarnos aquí lo que ya hemos visto en videojuegos, en cómics, en novela, que es la historia de Indiana Jones y el destino de Atlantis. Ojalá fuera esa la historia, pero de momento no se sabe absolutamente nada sobre este proyecto y sinceramente casi mejor así, lo único que merecía la pena saberse, ya lo sabemos, si Alabeuf no estará en Indiana Jones 5, y quien tampoco va a estar en otra de las películas que proceden del universo Lucasfilm es Colin Trevorrow, que se supone que iba a dirigir, o que estaba dirigiendo, el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias y ha abandonado la silla, como siempre sucede en estos casos, con palmaditas en la espalda por ambas partes. Lucasfilm y Colin Trevorrow han manifestado que están muy contentos mutuamente el uno con el otro, pero hasta luego, Lucas y alguno de los rumores que ha circulado por ahí últimamente colocaba en esa silla al propio Steven Spielberg. Me temo que no vamos a tener esa suerte, pero sería un broche magnífico para esta tercera trilogía que fuera Steven Spielberg quien cerrase ese lazo. Lo que no sé es cómo le iba a sentar a George Lucas, no solo que en la quinta de Indiana Jones ni cuenten con él, y que encima, la tercera trilogía de su niño mimado, que es La Guerra de las Galaxias, la cierre también a Spielberg. Esto, en fin, pobre Lucas, por nadie pase. Y más, eh, más temblores que vuelven, los temblores de Insidious, una magnífica serie de películas de terror, de mucho miedo, de pasar un muy mal rato con un cartel y un tráiler que os voy a poner en las notas del programa que os va a poner los pelos como escarpias, en el que se ve una mano con unos dedos terroríficos, con unas uñas que se convierten como en llaves capaces de abrir una cerradura, en fin, una cosa que da mucho miedo y a mucha cosica, y esto, esto pone los pelos de punta nada más que ver el cartel, pues sí, Insidious regresa, tenemos el tráiler de la cuarta entrega y bajo el, bueno fecha de estreno en enero es decir que tenemos todavía tiempo para prepararnos mentalmente y bajo el el subtítulo de la última llave de ahí ese juego que se estaba contando con la cerradura y las uñas que se convierten como en llaves viene con eh, otra frase que también impacta el miedo llega a casa, fear comes home pues eso, que si os gustaron las tres primeras de Insidious si, si os gustó el caldo aquí tenéis más tazas y si os gustó eh, el tema de Miedico y de Cosiga y de Vampirico Hombre, la novela Drácula es un clásico. Además, también hemos comentado antes eh, esa película de las dos en las que trabajaron juntas, Winona Ryder y Keanu Reeves, pues una de ellas fue Drácula. Drácula de Bram Stoker solo tiene una secuela, una, perdón, precuela oficial. Y cuando digo oficial es que eh, los herederos de Bram Stoker han dado el visto bueno para que se escriba en concreto además está hecho por eh, o sea, perdón, está escrito por un actor, eh, un, actor un escritor que se llama J.D. Barker, que no lo conozco, y Dacre Stoker, que por el apellido pues ya podemos suponer que es descendiente de Bram Stoker, es decir, que no solo van a ganar Perrique autorizando la precuela, sino que encima, pues como uno de los descendientes es coautor, pues también se lo va a llevar, iba a decir, se lo va a llevar muerto, pero vamos, se lo va a llevar no muerto, lógicamente, <ríe> perdón. Bueno, la cuestión es que esta precuela oficial ya tiene quien la lleve al cine y básicamente nos va a contar la historia... Bueno, la novela ya lo cuenta, pero en fin, la película nos va a mostrar la historia de un joven Bram Stoker que, con 21 años, se ve envuelto en la pesadilla de atrapar a ese ser malvado y diabólico que, a finales de la década de los 60 de, del siglo XIX, aterroriza eh, la, la Inglaterra victoriana. La novela, bueno, realmente tampoco es que haya hecho mucho, mucho ruido. Seguramente muchos de vosotros eh, tampoco hayáis oído hablar de ella. No han sido muy originales con el título. Drácul, en lugar de Drácula, Drácul, porque se supone que ese era en realidad el, el, el nombre de, de Vlad Drácul, de Vlad Tepes. Y es Paramount Pictures quien se ha hecho con los derechos. Y el director, atentos, porque el director es Andy Muschietti, de quien acabamos de ver IT, la adaptación al cine que 27 años después de aquella adaptación a miniserie de televisión nos ha vuelto a mostrar lo, lo malo que es el payaso Pennywise y lo retorcido que es eh, como escritor de terror Stephen King. Así que ya sabéis que tenemos ahí más, más miedico a la vuelta de la esquina. No me dedico, pero sí también la adaptación literaria y con muy buena pinta eh, de Snowman, de la que creo que ya os hablé aquí antes de, de, del, del verano. Lo que tenemos ya es tráiler eh, y nuevo cartel. Y ahora de lo que me he enterado yo, que pues tampoco profundice mucho, pues en película eh, policiaca con Michael Fassbender y con título El muñeco de nieve, pues no le di más vueltas pero claro, después he descubierto que esta película por cierto, dirigida por Thomas Alfredson en fin, un director cuyo, cuyo trabajo recientemente adaptando también al cine, una de las novelas de John Le Carré, eh, pues fue magnífico, pues en este caso es que también adapta al cine y en este caso las novelas, una de las novelas de la saga de Jon Nesbo, que es uno de estos autores de novela policíaca nórdica más, más interesantes no es la primera eh, novela de las aventuras, por así decirlo, del detective Harry Hole, que es el protagonista de, de esta película y de su saga más famosa de novelas, de. Ya digo, de John Expo. No sé exactamente por qué han decidido empezar por la mitad de, de su saga de novelas, pero sí que es cierto que tampoco. Eh, tampoco se salta demasiado la continuidad, ¿vale? Creo que no es tampoco un error empezar por la mitad pero en cualquier caso si esta es una de las primeras entregas de una franquicia naciente pues el material literario de John Esbo es muy estimable y tener a Michael Fassbender interpretándole y a Thomas Alfredson dirigiendo la película pues es garantía de éxito eh, garantía de éxito también es contar con actores como Sir Anthony Hopkins y Jonathan Price. Jonathan Price, ya sabéis que saltó por los aires junto con el Septo Supremo y el Gorrión Supremo echó a volar. Pero ahora lo vamos a tener en una película dirigida por Fernando Meirelles, director de Ciudad de Dios. Eh, pues vamos a tener a Jonathan Price interpretando al Papa Francisco y a Saint Anthony Hopkins interpretando al Papa Benedicto XVI lo cual me parece por parte de los de los directores de casting de esta película, algo magnífico porque no es que los vayan a confundir por la calle, pero sí que tienen unos rasgos que encajan mucho estos dos actores con los rasgos de los dos personajes a los que van a interpretar en la gran pantalla, y el hecho de contar por parte de alguien con la sensibilidad y el talento de Fernando Meirelles una historia sobre la relación entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco me parece magnífico. Eh, lo malo, pues como siempre, que vamos a tener que esperar un poquito porque la película no, no la van a estrenar mañana, pero, pero bueno, el proyecto tiene una pinta fascinante. Hemos hablado antes de, de época victoriana y de época victoriana pues tenemos que volver a hablar porque era la época en la que se desarrollaban las aventuras originales de Sherlock Holmes y uno de los actores que más nos ha gustado conocer gracias a que ha interpretado a Sherlock Holmes pues es Benedict Cumberbatch. En este caso vuelve a interpretar a un personaje de época con una película muy curiosa. Va a ser Benedict Cumberbatch dentro de la película The Current War, La Guerra de la Corriente, eh, no sabemos qué título pondrá aquí en España porque este realmente es que suena un poco regular. Pero la guerra de la corriente se refiere al, al enfrentamiento entre Thomas Alba Edison, que es a quien va a interpretar Benedict Cumberbatch, y George Westinghouse, a quien va a interpretar Michael Shannon, que lo hemos visto últimamente en Boardwalk Empire o en El hombre de acero. La guerra de la corriente sucedió a, a final, a, a principios de este siglo pasado, eh, perdón, sí, a principios de, sí, de siglo XX, eh, la lucha por ver si se imponía la corriente alterna o la corriente continua. Y esto que, que, en fin, nos puede parecer un poquito de viejo lo cierto es que es realmente apasionante y es básicamente el origen de la edad moderna porque gracias a ese desarrollo de, de cómo llevar la electricidad, ya digo, mediante la corriente alterna, la corriente continua, a todos los hogares, pues básicamente hoy el mundo es como es gracias a cómo se desarrolló esa, esa batalla. Por añadir, además, a este a esta película de Current World, un, una, en fin, ese toque que, que, que siempre debe estar presente cuando se habla de tecnología en, en el comienzo del siglo XX, pues tenemos a Nikola Tesla. Y me parece también muy acertada la decisión de casting de elegir al actor Nicholas Hoult, que... Yo creo que uno probablemente de sus primeros trabajos, o por lo menos con el que me alcanzó la fama, era aquella película, un niño grande, aquella película deliciosa, con... Hugh Grant eh, interpretando al niño grande del título, que se hacía amigo de, del niño pequeño que era entonces eh, Nicholas Hoult, y aquella frase para la eternidad cuando le achacaban a, a Hugh Grant que solo vivía para sí mismo y le decían, es que te crees que eres, que eres una isla y las personas no son islas, y decía el pobre Hugh Grant ¿Cómo que no soy una isla? Joder, soy Ibiza. Pues ese Nicolas Zoul ha crecido, lo hemos visto en diversas películas, como por ejemplo en, en, las, en las películas de los años 60 de X-Men, y aquí interpreta a Nikola Tesla, que, que es desde luego el elemento que faltaba en esta, en esta ecuación. Y vamos a terminar, eh, porque ya de novedades cinematográficas me parece que, que, que os he pegado ya una buena paliza, con La Muerte de Stalin, una película eh, con el subtítulo la, Una comedia de terrores, en el que se trata de contar qué es lo que sucedió en la Unión Soviética de la época del fallecimiento de Stalin. El, el póster. Os lo pondré el en enlace en, en las notas. El póster es, es. ya, es, ya es solamente el póster, es divertido. Y, bueno, actores Steve Buscemi, Paddy Cosindin, Rupert Fenn, eh, Michael Palin, que también hacía tiempo que no lo veíamos, y Jeffrey Tambor. Todo esto, una película en clave de comedia, como digo, y en torno a, a la muerte de Stalin. Creo que va a ser de esas películas que merece la pena ver por la forma en la que desenfadadamente nos van a contar eh, un, un, bueno, un episodio de la historia contemporánea importante y, y sobre todo desdramatizando el, el entorno de estos personajes sanguinarios de la Rusia comunista eh, Buena noticia para terminar, si recordáis a Wallace y Gromit, sus creadores, los estudios Artman, vuelven y vuelven con una película que se titula Early Man el, el hombre temprano, pero vamos, el hombre primitivo o el hombre de antaño porque eh, los eh, personajitos de plastilina animada, que es eh, la razón de ser de estos creadores, son nada más y nada menos que hombres primitivos, cavernícolas, que tendrán que afrontar distintos conflictos y que los tendrán que resolver pues, con la gracia habitual de esta factoría auténtica de sueños y diversión tráiler que os pondré también en las notas y eh, noticia, bueno no voy a decir de última hora como si fuera una gran revolución, pero bueno, de última hora porque es del último de lo que me he enterado antes de grabaros este podcast a 47 metros tendrá secuela a 48 metros que se veía venir esta película nos ha contado este verano las peripecias de dos submarinistas que se adentraban en una de estas jaulas para, para bajar a las profundidades marinas a, a navegar entre tiburones bueno, a navegar, a bucear entre tiburones y tenían un percance, la jaula se soltaba del barco y ellas dos, pues dentro de esa jaula con sus equipos de buceo caían a plomo hasta esos 47 metros del título y el problema, en, pues primero que no te pueden izar la jaula si se le ha roto el soporte segundo, que a ver cómo subes esos 47 metros si dices, bueno, pues salgo de la jaula y subo hasta el barco sí, sí, pero es que estás rodeado de tiburones para terminar, pues tampoco te puedes quedar ahí eternamente porque el aire que llevas nunca sé si se dice botella o bombona pero bueno, que me perdonen los submarinistas el aire que llevas en el receptáculo metálico se te está terminando y para terminar de arreglarlo pues sí, efectivamente los tiburones le han pegado unos viajes a la jaula la han roto y ya ni siquiera la jaula te sirve de refugio. Pues si eso ya daba cosica, pues en 48 metros, eh, o perdón, en A48 metros, que es como se va a llamar la secuela de A47 metros, lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a hacer submarinismo en una cueva, que yo ya lo de meterme en las cuevas ya me da un poco de repelús, pues encima es una cueva submarina, pues más todavía, pues eso es lo que tendremos pues seguramente el año que viene porque en fin, tampoco creo que esta película tarde muchísimo tiempo en rodarla y a ver si cada verano vamos a tener una, una de estas entregas Y para despedirme debido a la gran cantidad de noticias que había acumuladas sobre cine, pues esta semana vamos a prescindir de las noticias de televisión y trataré de compensaroslo la próxima semana que viene vamos, va a venir muy cargada y, como en otros episodios, sabéis que dedico un segmento final a hablar de temas relacionados con el podcast. En este caso, hoy, de forma muy breve, os voy a contar con qué micrófono, ya os conté el micrófono que utilizo para viajes, es un micrófono de Rode, de estos de Solapa, conectado a un cacharrito y tal. Esto, pues bueno, lo repaséis el capítulo correspondiente. Pero hoy os voy a hablar del micrófono, digamos, profesional, ya más en condiciones, que es el que utilizo cuando no me voy por ahí de viaje, porque es un micrófono pues, bueno, del tamaño del micrófono, es decir, que es un poquito engorroso llevarlo en el bolsillo. Se trata del micrófono ATR2100, eh, que es por el que me estáis escuchando, y que es uno de los más recomendados si queréis empezar en esto del podcast y queréis tener unas grabaciones, me imagino que estaréis oyendo mi voz con mucha calidad, el tono, el timbre y demás historias es que es que con lo que nació y con esto no podemos hacer otra cosa, pero en cuanto a calidad por lo visto, estos micrófonos son más que razonables para el precio que tienen, ahora mismo yo tengo abierto aquí en el navegador, en el ordenador, la página de Audio Técnica que, que os lo venden, ¿no? son quienes lo fabrican y os lo venden por 79 dólares. Eh, en cualquier caso podéis encontrar en alguna otra tienda alguna otra oferta. Eh, el, el micrófono, pues bueno, pues aproximadamente un palmo de longitud, cuerpo de aluminio, botoncito de on-off, que viene muy bien. Para poder callar la voz con un, con un tono rápido, o sea, con un toque rápido del de botoncito. Viene con su propio soporte, su, su mini trípode, con un soporte abrazadera de goma muy, muy majo, con sus patas, con su antideslizante, con un cable mini USB. Eh, de la parte inferior del micrófono conectas el mini USB a USB que ya lo conectas pues, al ordenador o con un adaptador lo puedes eh, conectar también a un smartphone o a un tablet y ya a partir de ahí grabas y luego una cosa que tiene muy interesante el, el micrófono el, el ATR2100 USB y es que en su parte inferior tiene uno de esos conectores que se llaman XLR, eh, también creo que se le dice Canon, creo, que es bueno, el típico conector este de, de micrófono profesional, que tiene como tres, eh, como tres conectores, de, tres polos mmm, para, para enchufarlo. Tiene también en la parte inferior, como he dicho, el conector mini USB. Tiene también un conector jack de auriculares, con lo cual directamente podéis conectar, eh, que es como lo tengo yo ahora mismo los auriculares al propio micrófono y además tiene un pequeño botoncito que regula el volumen y lo puedes subir y bajar, también os digo que una vez que eso lo tengáis eh, configurado no lo, toquéis, no lo toquéis tocad lo que tengáis que tocar en el, en el ordenador, en el tablet o en el, o en el smartphone porque es un botón muy delicadico eh, pegas pues que es un poquito gordo, sinceramente. Esto no sé cómo la tecnología no va a dar lo suficiente como para que sea más pequeño. Con lo cual, pues ya digo, cuando te vas de viaje, pues bueno, pues ocupa. Ocupa, pues que es un micrófono de un tamaño, de un micrófono convencional de toda la vida del señor. Si lo hubieran hecho más pequeño, pues a lo mejor no funcionaba tan bien. La, la gran mayoría de, 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 de podcasters lo tienen... en o sea, podca Podcasters que empiezan en esto le tiene mucho cariño. Yo, bueno, no, no ha sido mi primera opción, he dado muchas vueltas, muchas vueltas hasta llegar a hacerme con él, pero me tiene muy contento. Y sobre todo esa facilidad. Puedes prescindir de una mesa de mezclas, porque como digo, lo puedes conectar directamente mediante el cable USB, pero llegado el caso, si debes eh, o tienes o quieres utilizar mesa de mezclas, pues como tiene también ese conector XLR... Pues pues todo perfecto. Eh, la calidad de sonido, pues lo que estáis escuchando, estoy ahora mismo en una habitación, un salón, como no es mi casa, porque estoy en un apartamento desplazado estos días por trabajo, pues no podría decir las medidas así muy, muy precisas, pero bueno, unos veintitantos metros cuadrados, pues paredes con cuatro cuadrillos por aquí, otros cuatro por otro lado, unas cortinas en que tapan la ventana, quiero decir que, que tiene las paredes bastante desnudas eh, esta habitación y no he re tampoco he regulado demasiado el sonido quiero decir que, que se oiga bien eh, el aire acondicionado está puesto y no lo estáis escuchando eh, sí que es verdad que no hace ruido vale es un aire acondicionado es muy silencioso muy moderno pero no hace ruido cosa que yo por ejemplo pues cuando he hecho otras grabaciones por ejemplo desde mi despacho pues el aire acondicionado lo tengo que apagar porque aunque se supone que no emite ruido, el, el poquito sonido del aire que sale por la rejilla, el micrófono lo capta. Y en este caso concreto, bueno, pues estoy teniendo suerte con los vecinos que no están taconeando ni desollando niños. Y se oye, creo que se oye bastante bien mi voz. Y no estáis escuchando muchos ruidos de fondo. Así que yo es uno de esos micrófonos que os recomendaría. Como micrófono único, yo en mi caso es como micrófono principal y ya digo, sobre todo esa versatilidad que con un adaptador lo puedes conectar al móvil eh, directamente lo puedes conectar al, al ordenador, en mi caso como tengo un MacBook necesito un adaptador así es eh, la cosa y, y muy contento consejo lo que he hecho yo, buscad en, en Amazon o donde queráis unas, unas espumas unas funditas de estas de espuma para pues para evitar primero los salivazos, que eso por nadie pase, pero es algo que es casi inevitable, sobre todo si estás hablando mucho rato, que yo llevo aquí una hora dándos la brasa, y también sobre todo para frenar un poco el efecto en el micrófono de los de, de los pops, de esos pop, 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 esos sonidos bilabiales que a veces son la muerte para, para los oídos. Unas espumillas de esas, unas funditas de esas de espuma. pues Yo en concreto me hice con una, un set de. No sé si era tres o cinco. No sé si era tres eh, gomillas de estas por cinco euros o cinco por tres. Una cosa así. O sea, un precio misérrimo. Y, y aparte también protegéis la propia rejilla del, del micrófono. Mucho ojo que eh, lo he dejado para el final y esto era lo más importante. Micrófono cardioide dinámico. Quedaos con estas dos. Eh, con estos dos términos, cardioide dinámico eh, dinámico tiene que ver con cómo capta el sonido y, y cardioide con la... desde dónde lo capta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? lo de cardioide eh, viene por corazón cardias, es la palabra griega que define que el, el corazón y eso tiene que ver con eh, con la forma en la que tú tienes que poner el micrófono y cómo te tienes tú que situar delante, de la, al lado detrás del micrófono para que capte con propiedad del sonido. Cardioide quiere decir que si, si mentalmente veis el dibujito de esa silueta del, del corazón clásico de, de toda la vida, eso es un poco el ámbito de captación de sonido del micrófono. Es una forma de corazón en torno a la parte frontal del micrófono y normalmente los micrófonos cardioides llevan eh, eh, por el anillo que hay cerca de la rejilla un dibujito del micrófono que señala dónde estaría ese vértice de captación del sonido y ahí es donde os tenéis que situar para que capte con la mayor fidelidad posible el sonido de vuestra voz. La diferencia de los cardioides con los que no lo son serían los omnidireccionales, que esos captan sonido pues, en 360 grados alrededor, en lugar de concentrar el punto focal de captación. Y el problema es que según para lo que lo vayáis a utilizar, pues puede valer o no. En, en este caso, podcast, lo que vamos a hacer es grabar la voz de quien está hablando. Lo que nos interesa es que el micrófono se dirija a un punto, que en este caso va a ser donde está la voz del locutor, y que trate de captar la menor cantidad posible de sonidos fuera de ese punto focal. En otro tipo de circunstancias, pues el cardioide precisamente nos vendrá mal, porque imaginad que lo que queréis es grabar sonido ambiente, pues ahí un micrófono omnidireccional grabará todo lo que sucede alrededor. Así que, habiendo dejado claro esos dos conceptos, cardioide y dinámico, dinámico por contraposición a el... El móvil al, al micrófono de condensador en, en el caso del, del micrófono dinámico, también llamado de, de bobina móvil o electrodinámico, las, eh, las ondas eh, sonoras, es decir, nosotros sabemos que la voz en realidad son impulsos que le damos a, al aire. De acuerdo, pues eso hay un, un diafragma dentro del micrófono que capta eh, cómo nosotros impulsamos el aire al hablar. El aire sale de los pulmones, atraviesa las cuerdas vocales, vocales y según cómo las tenemos puestas, pues sale un sonido u otro y ya luego los labios, la boca, la lengua, lo termina de modular, pero básicamente estamos dirigiendo aire con, con unas determinadas intensidades, ese diafragma, que sería el corazón del micrófono electrodinámico, recoge esas vibra vibraciones y las transmite a una, a una bocina. Estos serían los dinámicos. La otra opción serían los de condensadores. Pero quedaos con los que, si queréis hacer podcast, micrófono cardioide y dinámico. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv